0: Vous écoutez Active Sainte-Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active! Active Sainte-Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Queen. Merde, putain. Bon, euh, on, on recommence. On recommence depuis le début. Je me suis pas démute. Voilà, j'avais oublié d'activer mon micro. <rire> ça arrive à tout le monde. Ça arrive même aux plus grands présentateurs. Euh, vous le savez. On recommence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. C'est bizarre. Préparer l'émission de ce soir était un peu plus dur que d'habitude. Vous en avez la preuve. C'est qu'on est plus habitué à écrire. Des... C'est qu'on est plus habitué à écrire des choses positives finalement sur ce club. Faut bien choisir ces mots parce qu'on n'a pas l'habitude de manger de ce raffiné qu'on appelle la victoire. Enfin, raffiné. Raffiné certes par la beauté des buts de l'après-midi, mais il a quand même fallu aller la chercher au forceps. Hein, on l'oublie pas. Quand on menait 2-1, je pense que tout le monde savait que le match n'en resterait pas là. Et quand on voit le but de Bozetti, bah on se dit merde c'est pas possible quoi. Comment on peut tenir un score avec ce genre de scénario où l'adversaire te sort des buts venus d'ailleurs et eh ben, peut-être en limitant cet adversaire et en faisant confiance à l'instinct de Mathieu Caffaro. Alors, l'instinct et l'insouciance, certes, de Mathieu Cafaro, qui le pousse quand même à enlever son maillot et donc condamner sa présence pour le prochain match. Mais bon, je sais pas vous, mais j'arrive pas à lui en vouloir. Peut-être que je lui en voudrais si on perd contre Dijon. Et encore. Elle a fait tellement de bien, celle-là, que, une fois n'est pas coutume, merci les Verts pour samedi. Et pour parler de ce match fou, j'accueille tout de suite notre cow-boy raconteur d'histoire, Joss Randall. Bonsoir Joss.
1: Bonsoir Ken, bonsoir Patrick, bonsoir Karl et bonsoir à tous. Comment tu vas Joss je, je suis gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Parfait. C'était dans ta chronique du jour ça ou dans celle de la semaine dernière, je ne sais plus Non, non, c'était dans celle du jour où j'ai chanté même et il a pas le fait que je chante aussi ce soir. Quoi. Voilà. Tout à fait d'ailleurs. Sachez bon, que, vous, encore pouvez, que vous, <rire> vous
0: pouvez retrouver les chroniques de Joss euh, en audio sur la chaîne YouTube du Night Club. Euh, il s'est rendu compte qu'à euh, l'écrit, il euh, y avait des gens que ça, ça rebutait. Mais là, vous n'avez aucune excuse. Il y a l'audio maintenant qui est disponible. Et puis, j'accueille également un nouveau chroniqueur dans l'émission et pas n'importe qui, puisque lui aussi écrit des chroniques comme son idole Joss Randall. Bonsoir et bienvenue, Patrick Guillou.
2: Bonsoir à tous, bonsoir, merci de mettre nos, nos chroniques un tout petit peu en avant et je vais prendre aussi une phrase de, de ma chronique, c'est pas parce qu'on porte une cravate qu'on est forcément un professionnel.
0: Exactement, tu disais ça en parlant de, de l'engagement qu'il y a eu dans, dans ce match contre contre Annecy dont on va reparler. Donc Patrick Guillou, j'imagine que vous le connaissez, euh, mini euh, présentation rapide, Donc qui écrit une chronique dans Le Progrès, qui est également consultant pour Bein, et euh, puis surtout ancien joueur de la Saint-Etienne entre 97 et 2003. Et puis il y a Karl aussi ce soir. Allez, c'est parti, débrief Active Sainte et Club, le débrief voilà, donc le temps du petit jingle euh, Non évidemment,
3: bonsoir Karl. comment tu vas Moi je vais même pas répondre, tu me fatigues Je ne te supporte <rire> plus depuis une semaine Je ne te supporte plus, troisième émission une semaine Je, je... Proche du Burnout <rire> Qui aime bien
0: châtie bien, ben, nous on t'adore c'est tout Non évidemment Joss, euh, Joss,
3: Patrick et Carl sont là
1: euh, Carl sera là pour euh, Juste, euh, lire euh, dans le chat J'ai une question Ken euh, Burnout burn c'est le nom d'un salon de coiffure ou tu as dit qu'il était proche du Burnout <rire> <rire> toi, toi aussi je ne supporte plus tes jeux de mots, non, te non, jure, te plus, je
3: te jure, je ne supporte plus, je ne remonte Patrick ce soir.
0: Il y a une bonne ambiance. Non oui, Karl est là donc pour faire remonter vos remarques pertinentes dans le chat, bonjour évidemment à vous qui nous euh, suivez et à vous qui nous écoutez en replay. Et merci également, et après on, on, on commence, à Étienne pour les photos, vous pouvez le suivre sur LPP Sport sur les réseaux, c'est lui qui nous a fourni ces belles photos que je vous diffuse tout de suite. Bon, messieurs, on va commencer simplement. Euh, je vais vous demander votre sentiment suite au match de samedi. C'était il y a trois jours, mais j'imagine que vous l'avez encore bien présent dans le cœur, ce match. Et je vais commencer avec toi, Patrick.
2: Euh, agréablement surpris, euh, parce que l'engagement mis dans l'entame de match euh, n'avait pas d'équivalent à ce que j'ai pu voir et commenter euh, à, à Bastia. Euh, non plus euh, par rapport à, à Sochaux, c'est-à-dire une équipe ambitieuse, une équipe euh, qui se fait respecter euh, sur euh, sa pelouse de Geoffroy Guichard, une équipe euh, qui essaye de jouer dans le camp adverse, qui met euh, d'entrée de match quelques contacts rugueux, quelques boîtes, et qui euh, court, euh, c'est assez surprenant, et qui essaye d'intervenir dans les temps de passe, qui essaye de mettre un pressing collectif ensemble, avec beaucoup de, de cohérence, avec beaucoup d'occasions, notamment dans le premier quart d'heure avec quelques occasions gâchées, avec un but refusé. Et puis, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que sur la première attaque d'Annecy, ça fait cagette. Et donc, du coup, heureusement qu'on égalise très, très rapidement pour remettre toute l'équipe sur les rails, remettre surtout très rapidement les têtes à l'endroit et repartir sur ce qui avait été bien fait dans le, dans le premier quart d'heure. Ça fait depuis bien longtemps, dans l'entame de match, qu'il n'y avait pas eu aussi un un bon quart d'heure et une bonne rentrée en matière.
0: C'est vrai qu'on était plus donc, habitués à se, à se prendre une douille dans les trois premières minutes ces derniers temps. Non, mais c'est même, même pas de prendre ou d'encaisser un but,
2: c'est juste une question de, de comportement et d'état d'esprit. C'est-à-dire que si tu restes toujours en zone, si tu restes toujours à défendre l'espace sans jamais aller au contact, sans jamais accepter de jouer un de contre un, beaucoup de matchs, on n'a pas perdu beaucoup de duels, tout simplement parce qu'on ne les jouait pas. Et après... Et après, les coups du sort, après le but magnifique, après la communion avec le, le public. Aujourd'hui, mais comme depuis quelques matchs, mis à part Bastia, ce n'est pas forcément une équipe qui se, qui se liquéfie. C'est une équipe euh, où elle passe complètement à travers, comme à Bastia, où euh, elle propose des choses intéressantes. Mais avant tout, ce que je retiens, c'est qu'en Ligue 2, si tu ne mets pas l'état d'esprit, tu peux jouer contre l'avant-dernier ou l'antépénultième, tu prendras quand même une quiche. Par contre, si tu fais des choses très basiques, que tu as une épine dorsale assez conséquente et que tu as des joueurs qui ont du cœur, ben à la fin, la pièce elle tourne du bon côté et ton destin, tu le tiens.
0: Effectivement, c'est ce qui a le, le, le plus dénoté par rapport à la prestation contre Bastia. C'est comme tu, tu en parles, l'engagement, on va revenir dessus. Uh, Joss, toi, ton, ton sentiment qui prédomine uh, uh, ce soir après, après le match de samedi. Je précise d'ailleurs dans le chat que vous avez un petit sondage que Karl vous a fait uh, pour, uh, pour voter uh, sur uh, votre uh, ressenti uh, après ce week-end.
1: Alors, moi, moi je, suis presque, je trouve presque Patrick un peu indulgent quand il dit que ça faisait déjà quelques matchs qu'on voyait des choses. Je, je, moi, je vais pas souvenir que ce soit il y a si longtemps que ça. Par contre, ce qui est sûr, et là, je le rejoins, pour avoir assisté à tous les matchs à Geoffroy Guichard, enfin, tous ceux où on avait le droit d'entrer, euh, moi, je n'avais jamais vu, vu l'équipe mettre ça dans les intentions. Ouais. Euh, et effectivement, ça a commencé tout de suite avec euh, quelques, quelques boîtes, comme disait euh, Patrick. On a vu tout de suite que les mecs étaient dedans. Et euh, en dehors d'un coup de mou, euh, bon, soit physique, soit mental, euh, au cœur de la deuxième mi-temps, j'ai trouvé que ça a été quand même assez consistant jusqu'au bout. Euh, et la preuve, c'est qu'on est qu arrivé à chercher la victoire au bout. Il euh, n'y a pas eu de renoncement, chose qu'on a trop vue trop souvent cette année, pas de têtes qui se sont baissées. Égalisation extrêmement rapide, c'est vrai que le scénario le favorise, hein. euh, peut-être que le match tourne différemment si, euh, si Just What Gigolo euh, n'égalise pas aussi vite. C'est marrant, ça passe moins mais bien à l'oral quand même, hein, ce genre de jeu de mots. Ouais, c'est pas facile, ça <rire> hein. bonne un peu. Hein. J'aurais dû le chanter, tiens. Euh, mais, mais globalement, c'est ça, surtout moi je retiens du match, c'est que je n'avais pas vu depuis le début de saison euh, une équipe mettre cette intensité là, ouais. euh, cet esprit d'équipe-là, c'est-à-dire qu'il y a eu des compensations, des mecs qui jouaient aussi pour les autres. Euh, et ça, ça fait du bien. Et je crois que Patrick l'a souligné avant. Il euh, faut oublier que les ingrédients de la Ligue 2, c'est d'abord ça. Quoi. Et ça, je crois qu'on l'avait. Enfin, l'équipe n'avait pas montré qu'elle l'avait compris depuis le début de la saison. Euh, Peut-être qu'elle ne l'avait pas compris d'ailleurs. Oui. Ça, c'est une vraie question.
0: Malgré l'absence de, de Briançon euh, qui, euh, qui était un de, des joueurs qui apportait un, un petit peu ça ces derniers temps. Euh, Karl, ton, ton sondage, ça a donné quoi
3: Alors dans le sondage, le mot qui revenait le plus souvent, c'était évidemment euh, soulagement euh, à 56%. Après, il y avait aussi pas mal de joie. Il y en a qui insultaient Joss et j'étais plutôt euh, d'accord avec eux. Euh, sinon, il y a, il y a Golo Balot qui nous dit « j'étais au match, c'était difficile mais la fin est heureuse ». Il y a David qui, nous, qui salue Patrick Guillou, chouchou de, de GG par sa combativité. On veut 11 Guillou sur le terrain. Sinon, il a 48-12 verts qui nous dit super match samedi, des beaux buts, une ambiance dingue, trois points qui font du bien et The cherry on the Cake. Trois joueurs offensifs qui marquent et qui sont décisifs. Il Tout y en a qui fait. pointent toujours les points négatifs avec la défense, euh, notamment Saut so et Petro qui sont cités. Euh, pas le meilleur match de la saison et un but chanceux pour nous donner la victoire. Ça, c'est Tommy le pessimiste. Euh, certaines, certains, euh, certains, certains, pardon, certaines recrues ont mieux joué, peut-être trouvé leur
1: marque. Ou voilà. okay, alors, ouais, Pat Patrick, Patrick, toi, tu penses que c'est le meilleur match de la saison ou pas Moi, oui. Euh, il y a celui de Bastia. Euh, après, pour
2: avoir un, un, un bon match et pour, pour le classer, il faut avoir deux équipes. Ouais, euh, le le 5-0 face à Bastia, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, au match aller, hein, je parle à la, à la sixième journée. Oui. Là, sur le, le match retour, on a eu aussi un match. Euh, euh, très, très intéressant parce que euh, Laurent Guyot euh, c'est euh, la mamelle nantaise qui dit mamelle nantaise dit euh, beaucoup de jeux euh, et beaucoup de prises de risques euh, j'ai pas souvenir sincèrement si on analyse le match en, dans sa globalité qui est une équipe de Ligue 2 qui ait proposé autant d'espace aux attaquants euh, stéphanois à Ouadji, ouais. à Crasso à Cafaro euh, tellement ils jouaient haut alors ils ont essayé de, de faire douter l'équipe stéphanoise de la faire reculer un maximum Sauf qu'ils n'arrivaient pas à mettre de pression euh, ou sur Bouchoiry, ou sur Montconduit, ou sur Mouéfec. Et le nombre de ballons que euh, nos milieux de terrain ont pu jouer euh, dans l'intervalle sur Wadji, hein, parce qu'avant qu'on qu soit mené 1-0, euh, il y a quand même quelques occasions où ils s'alignent très très haut. La preuve, l'égalisation euh, concédée euh, par l'équipe de, de Laurent Guillaume. C'est pour ça que je dis, euh, aujourd'hui, euh, si on analyse avec un petit peu plus de, de hauteur et, et, et moins d'affect, certes, c'est un beau match. C'est même un très très beau match. Oui mais parce qu'il y a eu deux équipes qui ont essayé de jouer au foot.
0: Ouais. Oui, ça, ça c'est un truc qui est, qui, est, qui est important à noter. Effectivement, on va parler des points négatifs aussi ce soir, mais on a quand même eu la chance d'assister à un beau match de football et on ne va pas s'en plaindre parce que ça a été assez rare ces mais, derniers temps. Le, et... le, le, le
2: plus intéressant dans cette rencontre, ouais. on, loue, on loue quelquefois l'intensité qu'il peut y avoir en Angleterre, l'intensité qu'il y avait aussi euh, en, en, en Allemagne par exemple. Là, on a eu un vrai match, souvent avec du box-to-box. D'accord Donc, euh, c'était... Pardon, hein, c'était quelquefois euh, euh, comme dans le milieu amateur où euh, les, les, les gamins jouent encore pour se faire plaisir et, et, et sans calcul. Euh, on a eu beaucoup de matchs où c'était très, très stérile. Où on avait certes la possession, mais c'était à toi, à moi, à toi, à moi. Surtout, je prends pas de risque parce que si je perds le ballon, je dois courir derrière et je dois faire des énormes efforts. Sauf que là, aujourd'hui, ils sont récompensés parce qu'ils ont voulu faire des efforts.
1: Ouais. Um, ben J'aime il... bien, bien la formulation de sans calcul, ça, 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 ça résonne bien dans ma tête dans ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ça a été tout le temps, ils ont voulu jouer tout le temps, euh, avec, pour la, moi j'insiste un peu là-dessus, hein, pour la première fois j'ai vu une équipe qui n'a qui pas renoncé en fait, qui n'a jamais renoncé alors que le pavillon a été baissé plein de fois cette saison euh, avant l'heure quoi, voilà. Ça, ça, ça me réconcilie un peu avec l'équipe et ça m'envoie une pointe d'optimisme pour la suite, si tant est qu'il soit capable de réitérer, évidemment.
0: Alors, euh, vous avez parlé un petit peu, et Patrick, tu parlais de, euh, de, euh, du fait que Annecy joue assez haut, tout ça. Euh, J'aimerais qu'on revienne et qu'on aborde un petit peu l'aspect tactique de ce match, parce qu'on a beaucoup parlé de l'état d'esprit là pour commencer cette émission. Mais il euh, y a quand même eu... Euh, on peut le dire un, un, un coup tactique ou en tout cas euh, une, une mise en place tactique qui a été assez intéressante de la part de Laurent Batless et autant euh, on a pu le critiquer euh, pas mal ces derniers temps autant là euh, je pense que enfin vous me dites si vous êtes d'accord on peut lui dédier un petit peu la victoire avec un système de jeu assez innovant qu'on n'avait pas forcément vu euh, depuis, euh, depuis le début de la saison et qui fonctionnait plutôt bien euh, vu, euh, vu la manière de jouer d'Annecy. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé vous de cette compo de départ déjà et de euh, comment on a animé animer un petit peu ce, ce 3-5-2 amélioré on va dire avec mon conduit qui redescend en, en phase défensive et Nkunku qui joue très haut ce qui fait qu'il a pu avoir un vrai apport offensif et, et être moins exposé qu'il ne l'a été sur le plan défensif. Joss je t'écoute. T'as bah, tout
1: dit. C'est une question d'animation en fait. C'est vrai que, que j'ai fait une question un peu où je donne mon avis et où je dis des trucs. Ouais, T'as donné la réponse. On va pouvoir passer au point suivant. Mais euh, non, mais en fait euh, là on voit l'animation. Euh, c'est toujours pareil. Les systèmes, tu, tu peux placer les mecs à des endroits. Ça dépend comment c'est animé. Ouais. C est, c est, ce même système qui a très mal fonctionné en début de saison, tu, tu, le, tu, le, tu le mets en place avec d'autres joueurs qui ont d'autres qualités, euh, notamment la capacité euh, à animer les couloirs avec Cafaro et Nkunku que j'ai trouvé moi, très bon. Euh, C'est déjà plus la même chose. Euh, dans les 3-5-2 qu'il avait tenté par le passé, on avait moins ce, ce 6-4 qui, qui, qui descend s'intercaler en phase, en phase défensive et, et du coup ça fonctionnait mieux, euh, ça coulissait bien et ça marchait plutôt bien. Euh, et du coup ça donne quelque chose qui a fonctionné face à cette opposition-là qui s'y prêtait. Et avec ces intentions-là, euh, pour un jeu qui soit vraiment tourné là avant Et puis aussi parce que ça a permis de jouer dans la profondeur. Les deux Eli ont permis de donner cette profondeur. waji a permis de donner cette profondeur. Euh, mais ça vient du fait qu'on n'avait peut-être pas ces clés-là avant. Après, on y viendra peut-être plus tard. Est-ce que ça fonctionnera tout le temps euh, J'en sais rien. Oui, euh, j'ai entendu à que de ça, ça y a, dans a, ta chronique.
0: Y a, on y reviendra, Ouais,
1: a... il ouais, y a des vraies limites à ça. Parce que, parce que sur les trois de la défense centrale, moi, je ne suis pas super rassuré. Donc là, ça a marché. Euh voilà à voir euh, mais, mais effectivement ce système là avec cette animation là et ces intentions là j'insiste là dessus ça marche bien et c'est beau à voir voilà. ouais. et puis à la fin ça fait 3 points
0: Patrick je viens vers toi pour te demander le rôle de mon conduit euh, tel qu'il a été utilisé euh, dans, dans, dans ce match là toi c'est un, un, un poste où tu le vois euh, euh, s'installer entre guillemets un petit peu ou est-ce que tu penses que c'était uniquement euh, pour cette rencontre face à Annecy euh, euh, dans ce plan de jeu là
2: alors, quand on analyse euh, euh, le match, il faut se réjouir euh, des, des trois points. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il faut analyser ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc, euh, le coup tactique de génie euh, de, de Laurent Batless, euh, je vais le mettre même si euh, la victoire lui revient, un tout petit peu en perspective. OK. Parce que, parce que la configuration tactique choisie, euh, elle lui a été aussi je dirais un peu imposé. Alors vous allez me dire, ouais, mais le, le, le coach, il fait ses choix. Sauf que là, je vais faire un tout petit peu de, poule, de, de football fiction, mais ça va permettre d'avoir un tout petit peu de hauteur. Est-ce que si Gaëtan Charbonnier n'avait été pas blessé au dos, est-ce que ce système face à Annecy aurait été conduit en jouant en, en, en 4-3-3 ou avec mon conduit qui est en position basse Et est-ce que Crasso et Charbonnier auraient été sur la même ligne Donc voilà, c'est pour ça que je dis, il faut se régir des trois points, mais il faut dire aussi. Ou rappeler aussi pourquoi cette composition a été faite comme ça, parce que si Charbonnier est là, je pense qu'il joue, et donc on n'a plus le même système de jeu derrière. Et ensuite, Alors, euh, oui, non mais voilà. Et ensuite, effectivement, euh, euh, le Nkoudou, qu'on a pu euh, qu'on a pu voir euh, offensivement très à son aise, comme on a pu le voir quand il jouait euh, du côté de, de, de Marseille euh, par un, intermittence, euh, euh, voilà, euh, il a clairement clairement, et je le dis bien clairement, des euh, qualités offensives, ces qualités offensives sont parfois et même très souvent éclipsées quand il est en position défensive. Ouais. Ce que j'ai vu à Bastia et ce que j'ai vu sur les premiers matchs, s'il joue à 4 derrière et que systématiquement il couvre à l'extérieur plutôt que de couvrir à l'intérieur, là il y aura plus de soucis. Donc forcément, pour mettre Nkoulo dans les meilleures conditions pour pouvoir jouer, il faut qu'il joue un cran plus haut. Donc ensuite, euh, on avait euh, quand même... Euh, euh, deux choses, c'est-à-dire qui est dépositeur du jeu en position basse et qui organise en position haute ou peu importe, qui organise en position basse mon conduit, qui va organiser en position haute pour qu'il y ait de lions dans le jeu et que rapidement ça enchaîne vers l'avant. Force est de constater que dans ce poste-là, dans un poste de quarterback au football américain, de sénateur dans un fauteuil où il n'y a pas de pression sur mon conduit, il a cette qualité-là pour pouvoir orienter ou organiser le jeu en position basse. Et là, oui, il peut être... Euh, il peut être important pour le jeu stéphanois. Dans une position plus haute, où il faut se retourner, où il faut faire de plus longues courses, c'est plus compliqué. Donc, le vrai travail de Laurent Batles, c'est de trouver les associations autour de lui s'il joue en position basse pour le mettre dans des circonstances, dans les, des conditions idéales pour pouvoir orienter le jeu. Et après, aujourd'hui, il force est de constater que Laurent Batless, comme il a gagné, et eh bien, il a eu raison surtout.
0: Ouais. Euh, bah, justement sur le cas Laurent Carl euh, euh, quelles sont les premières euh, remontées du chat Qu'est-ce que les gens bah, en, Plus bah, Plutôt sur
3: la compo et, et le système, euh, il euh, y a Golo ballo qui nous dit tout simplement « Tous les joueurs sont bien à des postes convenables par rapport à l'effectif dans ce match ». J'ai adoré cette tactique euh, avec, euh, avec mon conduit euh, à un poste qui lui correspond bien. Il euh, y en a qui, qui pointent quand même les, les, les largesses défensives de l'équipe En disant euh, si on fait que attaquer forcément à tous les matchs On marquera 2-3 buts avec les attaquants que l'on a Mais on ne pourra pas marquer euh, toujours plus de buts qu'on en prend C'était un peu le discours de Batless au début de saison Je m'en souviens euh, ouais, euh, J'ai vu Nkunku super offensivement Nkunku quand il joue haut ça fait vraiment plaisir à voir C'est un peu le gros top du chat hein. Nkunku est mieux à ce poste euh... Bah, je crois
0: qu'il y a aussi un côté de c'est tellement une surprise vu les matchs qu'il avait euh, sortis avant que, euh, que, que, que ouais, on, on idéalise un peu peut-être sa prestation. Non, il a, il a fait un, un très beau match, mais c'est vrai qu'il nous avait tellement euh, montré euh, faible euh, les deux matchs d'avant que là c'était la vraie bonne surprise.
3: Oui, et puis il y en a, il y en a, voilà, je pourrais pour insister là-dessus, mais il y en a pas mal qui, qui pointent quand même euh, les difficultés défensives de l'équipe, avec Lingo, euh, Lino Flinger qui dit ça n'a pas marché la, la défense Cowboy. On a juste marqué un but de plus. El Kato qui dit on concède trop d'occasions. Avec nos défenseurs en bois, chaque bon attaquant en, fiera, euh, en face fera la différence. Donc voilà, il y a ceux qui, qui préfèrent retenir le positif et ceux qui, qui pointent quand même les difficultés à, à garder uh, le but inviolé
1: uh, à chaque match. Bah, voilà. ju justement, moi, moi, tant qu'on parle... Je qu dois un... juste rebondir sur un truc super important qu'a dit Patrick. Euh, moi, j'en ai parlé un petit peu dans la chronique, mais je, effectivement, je, je, moi, je pense que le système qu'on a vu euh, un, euh, contre Annecy, tu ne peux pas l'avoir avec euh, Charbonnier. Donc La vraie question, c'est quelle va être la décision quand Charbonnier sera, sera OP euh, ça c'est un, un vrai sujet alors on peut se dire abondance de biens ne nuit pas euh, sauf quand les sans-culottes assiègent en castel comme disait l'autre mais, mais ça remet en, en cause pas mal de choses donc euh, moi, moi j'attends de voir quand même voilà je, je, juste dire que je me suis éclaté euh, samedi parce que j'ai vu plein de belles choses et que c'était une j super ambiance et j'attends juste de voir quand même que, comment ça rebondit tout
0: ça. Alors, attends, précise, parce que euh, ce qu'a fait Wadji euh, samedi, tu penses que Charbonnier n'est pas capable... Alors, je sais que ce n'est pas le même profil de joueur, mais je n'ai pas eu l'impression non plus que Wadji nous avait euh, complètement subjugué par sa vitesse. Ou, euh, je pense que ce qu'a fait Wadji samedi, euh, Charbo est capable de le faire aussi,
1: non bah, Si tu parles du premier but, euh, oui. Si tu parles de, 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 de son jeu en profondeur pendant tout le match, moi, je pense que non. Voilà. Okay. Mais c'est un avis, hein je... ouais, ouais. Je, je veux bien entendre les avis, et, les avis des autres.
2: Hein. Et en, Encore une
1: chose, quand même, euh, pour avoir vu Wadjid avec
2: euh, Carabaï avec euh, et, euh, et pour avoir vu certains joueurs aussi euh, ou, euh, sur euh, Scout 7 ou sur, sur d'autres plateformes où on peut voir euh, les matchs, euh, là, on avait deux joueurs qui ressemblaient à des joueurs recrutés dans leurs caractéristiques et dans leur qualité. Ouais. C'est-à-dire que euh, Wadjid... Euh, euh, et, et, et plus fort euh, quand il est un peu plus axial d'accord quand il est un peu plus recentré dans le cœur du jeu alors pas dans une position haute hein, pas dans le cœur du jeu en 10 mais dans une position un peu plus haute que quand il joue un, sur un côté ou quand il prend le ballon il a tout de suite la ligne de touche dans son dos et donc quand il va rouper parce qu'il est quand même sur certains contrôles euh, plus que plus que laxiste et oh. sur sa première touche il va aller en touche où on l'a vu déjà cette, cette saison sur son premier contrôle alors qu'il ne pensait pas être en touche, courir avec le ballon au long de la touche. Voilà. Sauf que si vous le recentrez et que vous le rapprochez du but, euh, on, on, on a un, un, un joueur qui, est, euh, qui correspond mieux aux qualités qu'il peut avoir à ce poste-là.
0: Ok, Dac. Euh, pardon, j'étais en train de, de checker quelque chose à, à côté. Euh... Ben justement, on parlait un petit peu des individualités. Euh, Est-ce qu'on ne ferait pas la petite session top et flop Si vous deviez retenir trois tops et trois flops dans le chat, on va commencer avec… Euh, euh, allez, on est à l'issue d'une victoire, donc ce coup-ci, on va commencer par les tops. Quels seraient vos trois tops sur, euh, sur le match et, euh, et, et je vais vous demander à vous aussi, messieurs. Euh, Patrick, si tu devais retenir trois individualités euh, de samedi, ce serait qui
2: alors, euh, sur euh, samedi, euh, bien sûr, euh, Crasso, euh, qui reste euh, à un moment donné euh, l'élément clé, euh, ouais. qui est capable de conserver le ballon, qui est capable de créer des décalages. Alors, bien sûr, il a des, des, du déchet. Euh, C'est un joueur euh, qui est revenu euh, métamorphosé euh, du côté d'Ajaccio quand il est revenu à Saint-Etienne, euh, qui n'a pas, euh, pas été revalorisé euh, dans tous les sens du terme, au niveau de son statut, au niveau euh, salarial. Et donc, du coup, on va avoir le meilleur, le meilleur passeur et le meilleur buteur de Saint-Etienne qui, dans quelques mois, va être libre. Euh, on lui avait fait comprendre certains messages parce qu'il ne jouait pas pendant, pendant deux trois matchs, euh, mais euh, parce qu'il aime aussi Saint-Etienne. Euh, il s'est bougé pour revenir. Il a été décisif quand il est rentré contre Caen. Il a été décisif sur, sur plusieurs matchs comme il l'a été face à Annecy. Ensuite, euh, sur Cafaro, sur parce que bien sûr, sur ce match-là, euh, il a été décisif. Ouais. Euh, il a été entreprenant, il a été décisif, il a été courageux, il a été audacieux. Je pense que euh, son but symbolise à lui seul la prise de risque et la volonté euh, bien de, 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 de provoquer son destin. Et ensuite, euh, ça peut paraître surprenant, mais je pense que ces dernières semaines, Muefek, un joueur besogneux, un joueur travailleur, un, un, un joueur qui retrouve un petit peu son, son niveau physique que l'on avait entreaperçu du côté de la réserve de, de Saint-Etienne est en train de, de prendre du volume, est en train de, de s'affirmer. Alors, ça cafouille, euh, ça fait des mauvais choix, ça a du déchet technique, mais euh, ça a un cœur. Et euh, c'est pour ça que, 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 que Mouéfex, sur ses dernières prestations, pas que sur celle de, de Annecy, euh, je trouve qu'il apporte quelque chose au niveau du dynamisme.
0: On est d'accord, ouais, sur, 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 les, sur, les, sur, les, sur les tops, pardon, je vais arriver à parler. Uh, Joss, tes trois tops, toi ce serait qui
1: Alors moi j'aime beaucoup aussi Moefec, mais comme, comme l'exercice le, le, c'est vraiment le match de samedi, bah, j'ai les, les deux mêmes que, que Patrick avec Cafaro et Crasso, ouais. mais moi j'y rajoute euh, Nils et Nkunku parce que je l'ai trouvé euh, vraiment bon. Alors vraiment bon dans ce qu'il sait faire, comme l'a dit Patrick tout à l'heure. Euh, C'était un match pour lui, quoi. Euh... C'était un match pour lui, mais il a été bon. Il a été bon dans ce qu'il sait faire. Euh... Après, bah, les réserves, on les connaît. Effectivement, faut, faut, faut pas qu'il ait trop à défendre, quoi, parce qu'il sait pas, il sait pas bien faire. Ouais. Mais euh, je l'ai trouvé. Euh, il a donné vraiment de la profondeur au jeu. Euh, il a fait des différences. Il est impliqué sur deux des trois buts. Enfin, vraiment un super match, quoi. Donc, euh, en plus, je, je le cite d'autant plus volontiers qu'il il m'avait vraiment pas convaincu du tout au début. Alors, effectivement, pas convaincu très bien, parce qu'employé. Dans une défense à quatre, dans un rôle de latéral-gauche avec lequel il n'est pas fondamentalement à l'aise. Euh, là, employé dans ce rôle-là, ouais, on voit la différence. Quoi. Voilà. Ouais. Et, moi, et moi, il m'a vraiment, vraiment plu. Je vois Nico
0: Saint-Paul dans le chat qui dit il a un physique à la Guillaume ou Efec. Dans les attitudes, il se ressemble. T'en penses quoi, Patrick Alors,
2: je, 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 je pense qu'au euh, niveau du cœur, on peut, euh, on peut en discuter. Au niveau du, euh, du volume, on peut en, on, on peut comparer. Euh, je pense qu'il est plus fort euh, techniquement. Euh, mais, mais voilà, euh, vous savez, quand euh, vous êtes coach, quand vous faites partie d'un staff technique, il vaut mieux toujours avoir des joueurs que vous euh, retenez par le short que des joueurs qu'il faut pousser pour avancer. Ouais. Donc euh, voilà, euh, à partir du moment où il euh, y a de la générosité, jusqu'à un certain niveau, ça va, donc il y, y, aura, y aura aucun souci. Après, quand on, on franchit le cap d'au-dessus, tout le monde sait courir à peu près au même rythme, en, 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 en Ligue 1, en Ligue des champions, en Europa League. C'est plus, le, plus sur le cœur et sur la vaillance que les matchs se jouent, c'est beaucoup sur la technique, c'est sur l'aspect stratégique. Et c'est les joueurs de classe individuelle qui font la différence. Mais Mouefek, comme il est aujourd'hui dans les circonstances actuelles de, du classement de, de la saint étienne c'est un joueur moteur ouais. au niveau de l'engagement.
0: Oui c'est clair qu'il est en train de prendre une, une vraie place dans le groupe euh, Mon cher Karl, euh, qu'est-ce qui ressort dans les tops euh, du chat J'ai vu pas mal de fois les
3: mêmes noms revenir Oui bah évidemment il y a toujours Nkunku évidemment Cafaro, euh, après pour le, pour le troisième il y a Mon Conduit, il y a Crasso, il y a Batless Il y a Wadji, il y, euh, y a un peu tous les noms sauf les, les flops en fait <rire> Et voilà, euh, ouais, voilà c'est un peu tous les jours les mêmes noms qui reviennent euh, Voilà
0: Ok, et eh bien justement les flops, allez-y, vous pouvez y aller dans le chat, vous ne m'avez pas attendu d'ailleurs, vous avez déjà commencé à, à, à les donner. Euh, Joss, euh, on va commencer avec toi ce coup-ci pour les flops, qui est-ce que tu euh, que tu noterais
1: ah, C'est dur de sortir des flops sur un match où tu as envie de garder du positif. Euh, ce sont pas vraiment des flops, alors après évidemment si, si, si on focalise sur certaines erreurs individuelles, on va parler de l'arseneur, on va parler de saut, évidemment. C'est pas pour autant que j'ai trouvé le match de, de Saïd dégueulasse sur le reste du match. Ouais. quoi. Euh, oui, bah,
0: tant mieux si c'est des petits flops. Hein. J'ai pas dit que ça devait être voilà. des catastrophes hein, comme moi, toutes les moi, semaines. Hein.
1: C'est plutôt, euh, des... c'est pas des flops, mais c'est des, des. Peut des mieux J'aimerais voir mieux faire. Ouais. J'ai pas trouvé Bouchoiré si intéressant que ça. D'ailleurs, dans ce, dans ce... j'avais vraiment pas trouvé du tout intéressant à Bastia, mais enfin, n'était pas tout seul. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si là, pour le coup, cette animation, ça, ça lui va bien. Et puis après, bah, j'ai toujours une réserve, mais celle-ci, elle sera, elle sera dure à lever, sur euh, pure, euh, à la motricité de Léo Petro, on va dire ça comme ça, pour euh, rester politiquement correct, notamment sur euh, sa vitesse. Son intervention sur sur l'action qui amène le, le but de Bozetti, elle n'est pas claire. Mais surtout, euh, là, dans ce système-là, si ça part vraiment vite sur les côtés, que l'Encuncu ne couvre pas et, et, et qu'il reste que Petro, je pense que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué.
0: Donc, Petro, Bouchoirie, il m'en manque un troisième.
1: Un peu mieux euh, faire, hein, euh... c'est pas
0: forcément un flop. Euh, gardons bah, en tête que c'est des peu mieux faire. Un, un,
1: un binôme, larsson saut pour le premier but, voilà. Okay. Pas de Wadji. Okay. Très bien. Patrick?
2: Non, alors le, le premier, je ne vais pas le citer, parce que j'ai peur après que il y ait un shitstorm et que derrière ce joueur sur, sur une story euh, s'épanche un tout petit peu. Euh, donc, euh, j'ai la règle. Euh, non, mais, mais, mais sincèrement, sincèrement, tu viens de gagner un match 3-2 contre Annecy, tu es encore dans la charrette, tu as été à Charrette depuis le début de la semaine. Il faut arrêter aussi, à un moment donné, de se prendre pour, pour quelqu'un d'autre. Tous ces joueurs qui sont là, ils ont une qualité, c'est de porter, euh, ou ils ont une, une chance, c'est de porter le maillot de la saint etienne Donc aujourd'hui, euh, régler des comptes parce que tu viens de gagner un match contre Annecy, je pense que c'est pas le bienvenu. Donc, euh, pour. Euh, pour, pour certaines choses, pour le manque d'humilité de, de, de certains après la victoire, euh, je, je, je mettrais ce, ce flop-là sur le manque d'humilité. Okay. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, tu viens de, de gagner euh, trois matchs, tu étais au fin fond de la cave, euh, et donc du coup, parce que, parce que tu es soulagé d'avoir la victoire et que tu cherches la communion avec le public, c'est une chose extraordinaire, euh, mais de là, après, à ne pas avoir de hauteur et de recul nécessaire pour pouvoir régler des comptes, moi, j'ai appris une chose, de euh, fait de travailler dans les médias, c'est que à un moment donné, euh, euh, la, dernière, euh, la dernière opportunité pour, pour éventuellement régler des comptes restera, ou régler des comptes c'est même un grand mot, mais pour pour, pour régler certaines, certaines, certaines choses, euh, sois bon sur le terrain et tu n'auras rien à régler.
0: Ouais. Voilà. D'ailleurs, euh, euh, mini parenthèse en, en parlant d'humilité, euh, j'ai bien apprécié, alors j'ai pas apprécié le but de Pajot mais j'ai bien apprécié son attitude derrière. Euh, je sais que ça se fait dans le football, mais c'est toujours euh, appréciable, donc euh, euh, bravo Vincent là, Pajot.
2: Alors Encore une fois, euh, euh, là on peut en débattre aussi, euh, tu as le droit parce que tu joues plus dans le même club, même si tu as passé du super temps, euh, de, de célébrer ton but en, en respectant complètement le public ou le club qui t'a engagé ou qui t'a payé pendant, pendant les années. Euh, dans, dans, pourquoi je dis ça Parce qu'il y, y a des joueurs aussi euh, euh, que j'ai en mémoire et qui été capables d'embrasser euh, l'écusson de la saint etienne tout comme ils étaient capables d'embrasser de, le, le maillot du Paris Saint-Germain ou, euh, ou, euh, ou de l'Olympique de Marseille alors qu'ils ont, ils ont joué dans les deux clubs. Vous voyez, d'un côté comme de l'autre, ça ne veut, ça veut pas dire, dire grand-chose. Euh, bien sûr, il y a une forme de respect pour Pajot et je pense qu'il est vraiment euh, librement sincère. Mais euh, par rapport à, au but euh, dans la construction... Euh, s'il l'avait célébré parce que c'était un super but aussi. Oui, ça se comprenait aussi. Mais voilà. disons que j'ai bien
0: aimé l'intention, quoi.
2: Oui, mais, mais elle, elle est louable, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il ne faut pas non plus, euh, quand tu prends une balance, et, et, et dire, bah, ça c'est super, et puis euh, la réaction de Bossetti, euh, elle, 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 elle est ce qu'elle est. Dire, si, euh, si, euh, si Bossetti s'était comparé, euh, si, 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 si Bossetti avait célébré son but à la façon de, 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 de Vincent Pajot, ça se serait su aussi. Ouais. Voilà. Donc euh, aujourd'hui... Euh, voilà, Quelquefois, euh, le regard extérieur donne un effet grossissant et un effet loupe. Euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est bien de le souligner, mais si ça avait été autre chose, ça aurait été pareil. Allez, tes deux autres flops Non, encore, en, encore une fois, euh, c'est les, les, les réactions. Euh, je, je pense que malgré la victoire et malgré euh, les, les, les bons matchs ces dernières semaines, il faut, euh, contrairement à ce que j'avais vu aussi, euh, la saison dernière où il y a deux saisons, euh, éviter de danser sur les tables quand tu viens de gagner un match et que tu es encore dans la charrette. Quoi.
0: Ouais. Alors
2: le soulagement, il est compréhensible. Euh, L'exultation, est, elle, est, elle est compréhensible. Mais euh, tu as, as le droit de te réjouir et il n'y a pas de souci. Mais quelquefois, il y a quand même des patrons et des tauliers du, du vestiaire qui doivent dire à un moment donné « stop, ça suffit, on va essayer de battre Dijon ». On va essayer de prendre sur les quatre prochains matchs 12 points sur 12, parce que c'est ça l'objectif. On ne sait jamais les objectifs, on ne connaît jamais les objectifs. Donc on a bien de temps prendre trois. Et sur les trois prochains matchs, il faut aussi trois victoires pour t'en sortir parce que sinon tu seras comme un bouchon avec un appât en dessous et on va tirer sur, sur le bas de ligne et le bouchon sera une fois au-dessus de l'eau et une fois en dessous de l'eau.
3: Carl? Est-ce que... Bon, est est que tu peux nous donner ouais. les
0: flops du chat
3: Yes. Alors, euh, dans, les, dans, le, dans le chat, évidemment, ça ne fait pas plaisir de le dire, mais il y a So qui revient systématiquement. Ouais. Euh, il y a il y a aussi qui revient. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus divisé sur Patrick... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il raconte, qu que je raconte Il y a marqué Patrick, Crayou, re retenir par le short, il connaît. Ça, c'est Alec qui dit ça, pardon. <rire> non, c'est beaucoup plus divisé sur euh, Léo Petro, euh, parce que ça, ça divise totalement dans le chat. Il y a, il y a les partisans euh, de, de sa prestation de, de samedi, et il y a ceux qui, qui sont un peu comme Joss et qui il reproche encore certaines, certaines choses, et Nico Saint-Paul pointe du doigt une, une chose avec laquelle je suis plutôt d'accord, il dit il n'aime pas les cheveux du, les chevelus, de le Joss Randall, c'est du délit de faciès avec Petro. Voilà. Euh, sinon, il y a Bouchou aussi qui est cité, euh, il y a l'entrée de Pintor, euh, l'entrée de l'Aubry. Euh,
0: Pintor euh, qui oh. est rentré en pointe, hein, si vous n'avez pas vu le match.
1: Voilà, il a, je vous il donne y a, cette
0: information-là.
2: Il, 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 il,
1: il est rentré en pointe or, quoi. Ouais. D'accord.
2: <rire> <Ouais. rire> Je, je, je voudrais juste... Alors, les qualités du joueur, et, et je défendrai aussi, même si euh, des fois, je peux être, avec ma plume, relativement euh, virulent, mais, mais, mais les joueurs, je vais quand même un tout petit peu défendre Petro et, 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 et Sceau, so, même si euh, des fois, euh, l'un et l'autre, ils ont été catastrophiques et ça arrive. Mais euh, contrairement à d'autres, ils n'ont pas la, la trouille aiguë. Parce que quand tu joues le maintien, tu as quand même certains joueurs dans, dans l'effectif, alors pas Saint-Etienne, j'en sais rien, mais je le dis quand même, qui ont la, la truite aiguë. C'est-à-dire qu'ils ont un petit virus, ils ont un petit peu mal à la cuisse et donc ils choisissent un petit peu leur, leur match. Sauf que Sceaux so et Petro, avec leur qualité et, et leurs défauts, ils sont encore présents sur le terrain, ils ne se cachent pas. Et tu as besoin à un moment donné aussi, dans des circonstances et dans des conditions très difficiles, de ce type de joueurs. Ouais. Et après, bah, ils font le, le match qu'ils sont capables de faire ou non, mais au moins ils ne se cachent pas.
0: Eh bien, Écoute, Patrick, je vais te laisser la parole. Je pense qu'on a dit globalement ce qu'on avait à dire sur, sur, sur ce match. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à la rigueur sur, sur samedi avant qu'on passe à l'instant chronique Non Rien à ajouter Eh bien, très bien. Alors, j'ai pas encore de, de jingle pour toi, Patrick, mais donc tu nous as préparé une petite chronique sur euh, la thématique de la solitude de l'entraîneur. Je te laisse la parole.
2: Pour avoir euh, été dans un staff, mais pas pour avoir été euh, numéro un, j'aimerais dans certaines circonstances, notamment quand tu joues euh, le maintien et quand tu es en panne de, de résultats, insister sur la solitude de, de, de l'entraîneur. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu gagnes, tu as toujours raison. Quand tu, es, quand tu perds une rencontre, tu en es le principal responsable. Cette solitude de l'entraîneur, elle est généralement et toujours... Au service du collectif, en tout cas, c'est comme ça que j'idéalise le métier d'entraîneur. Tu es d'abord dans le partage. Ce sont les joueurs qui font gagner les matchs, mais souvent, voire trop souvent, c'est l'entraîneur qui les fait perdre. Parce qu'il est responsable du rectorum Le vert. Donc, le soir, après une victoire, il va partager ses joies avec son cercle d'intime, ses amis et son premier cercle familial. Jamais, si jamais il y a une défaite, c'est plutôt des nuits blanches où il va passer à, à ressasser, à se dire, à griffouiller euh, mont et Merveille, et des feuilles euh, blanches au départ, mais tellement raturées pour être sûr pour le match suivant de pouvoir euh, mettre en place la composition idéale. C'est un rôle de rassembleur, c'est un rôle d'organisateur. C'est souvent, notamment au début de saison, euh, un, une personne qui incarne et qui symbolise le signe du renouveau. Mais très rapidement, quand le, les résultats font défaut, eh bien on, il n'est pas rare de trouver un, un, un coach assis dans son canapé, perdu dans ses pensées. La solitude de l'entraîneur, parce que c'est celui qui est obligé de montrer euh, le chemin. La solitude de l'entraîneur, parce qu'il sait l'exigence que ce poste impose. Il passe des heures au téléphone, il passe des heures à, à expliquer ses choix, il passe des heures avec la direction, il passe des heures peut-être avec euh, des supporters il a généralement entre 30 et 50 décisions à prendre par jour. Alors Vous allez me dire c'est euh, beaucoup, mais pour avoir partagé euh, le parcours de Willy Sagnol et de Valérien Ismaël du côté du Forfell Wolfsburg, quand on est de l'extérieur, on ne pense pas à tout, euh, toutes les prises de décisions qu'il peut prendre au cours d'une seule journée. Il se met dans le match, il a sa compo en tête, il organise ses matchs amicaux, il organise euh, l'hôtel, même s'il a un team manager, mais il est obligé de valider. Il a euh, beaucoup de choses extra-sportives à régler, alors que ce n'est pas à lui forcément de le faire. Notamment à Saint-Etienne, notamment en début de saison, où Laurent Batles était présent sur tous les fronts, même ceux qui lui ont puisé son énergie. J'en veux pour preuve les discussions qu'il a pu avoir avec les groupes de supporters, lors d'un match ou l'échauffement. J'en veux pour preuve les conférences de presse qu'il a dû mener pour défendre certains choix, euh, pour expliquer que le groupe euh, du mois d'août ne serait pas celui du mois de septembre, euh, à expliquer euh, pourquoi euh, le mercato euh, est un tout petit peu à la peine il doit expliquer. et je pense qu'à un moment donné si l'entraîneur doit être, être serein il faut qu'il soit parfaitement encadré et surtout protégé par ceux qui lui donnent les responsabilités à un moment donné ça aurait été bien peut-être que le directeur sportif, le coordinateur sportif voire le président exécutif monte au crégo pour que Laurent Batles puisse garder sa sérénité. Quand tu gagnes un match, tu te réjouis pendant quelques heures, quelques heures où tu partages avec ton staff. Quand tu perds ton match, tout de suite, tu te projettes sur le match suivant. Tu organises euh, tes séances d'entraînement, tu organises euh, le décrassage, tu organises euh, les joueurs qui, sont été en, qui ont été en réserve et qui remontent, et tu dois animer euh, la, la vidéo ou éventuellement les discussions euh, d'après-match. Tu dois surtout apprendre à être proche de tes joueurs à gérer leurs égos, à, à, à t'occuper surtout des joueurs qui sont absents, mais personne ne vient t'aider. Les défaites, les désillusions, la solitude dans le collectif, assumer seuls les, les mauvais choix, être costaud mentalement. La victoire grâce aux joueurs, comme je le disais tout l'heure, les défaites seront toujours pour les coachs. Ce qui euh, m'a profondément marqué ces dernières semaines, c'est le changement de euh, euh, de visage de Laurent Batlès. Je trouve qu'au cours de ces derniers mois, il a pris au moins dix ans de, de plus, comme éventuellement Christophe Galtier du côté du, côté du Paris Saint-Germain. Euh, le sommeil est difficile après les défaites. Le sommeil est difficile aussi avant les matchs. Les doutes, les frustrations, la solitude. La joie ressentie lors d'une délégation inespérée comme face à Caen. La joie ressentie lors d'une victoire inespérée comme avec ce but venu d'ailleurs de Cafaro. C'est toujours compliqué, quand on fait face à sa solitude aujourd'hui je souhaite que laurent Batles soit beaucoup plus serein soit mieux accompagné euh, parce que euh, parce que il a montré à trois qu'il en était capable euh, d'amener euh, ses, euh, ses joueurs à, à, à bon port euh, l'entraînement au jeu est une chose les meilleurs entraîneurs sont capables d'entraîner euh, d'entraîner euh, les hommes l'entraîneur médiocre pas le bon explique, le super démontre et le meilleur inspire. Espérons que ces prochaines semaines, Laurent Batless soit source d'inspiration.
0: Merci, merci Patrick pour, pour cette chronique sur, sur, sur la solitude qu'a qu qu pu vivre Laurent Batless. Just, on a beaucoup parlé pendant le, le début de saison justement de, 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 du, 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 du visage de Laurent Battless qui qui n'était pas forcément serein pendant les matchs. Est-ce que tu as envie
1: de, de réagir à cette chronique D'abord j'ai envie de féliciter Patrick parce que j'ai passé un très bon moment, j'ai écouté religieusement, euh, ça me rappelle des choses déjà, ce que j'ai entendu là ça m'a rappelé des choses que j'ai entendues à l'époque de Christophe Galtier qui, qui, qui lui aussi à un moment donné a fait part de ce côté je suis un peu tout seul et je m'occupe un peu de tout, donc ça nous renvoie évidemment chez nous à quel est notre club, quelle est la structure et l'institution à Saint-Etienne depuis 10 ans. Parce que peut-être que la solitude de l'entraîneur, elle est chez nous encore, euh, encore plus sensible qu'ailleurs, peut-être. Euh, je ne peux que, que, que partager ce qui a été dit. Euh, évidemment, moi j'en ai beaucoup parlé depuis le début de la saison, son langage corporel dit tout, euh, Laurent Bâtelès, dit tout de sa solitude, dit tout parfois de son impuissance. Alors j'ai été assez dur avec lui ces derniers temps parce que je trouve qu'il a fait trop de mauvais choix. Euh, il n'empêche que peut-être que s'il avait été mieux protégé, d'une certaine manière, et en tout cas qu'il avait pu se concentrer plus sur son rôle d'entraîneur, peut-être qu'il en aurait fait moins, Bon, ça on ne le saura jamais. Mais euh, c'est bien d'entendre, effectivement, que c'est bien de se rappeler que c'est un métier qui est quand même bien particulier, le métier de coach. Bon, après, et il a choisi. Hein, pas...
2: Sincèrement, sincèrement euh, on n'imagine pas vraiment euh, d'abord que c'est une passion, euh, transmettre, c'est une, une vocation. On n'imagine pas comment ça peut être énergivore. Et C'est-à-dire que seul, la seule, euh, le seul baume au cœur que tu peux avoir, c'est bien sûr euh, les résultats euh, positifs et, et, et les victoires. Euh, la grande difficulté, euh, c'est que la plupart du temps, un, un joueur ou un entraîneur veut voir ses joueurs avec son cœur, mais euh, il est dans l'obligation aussi de, de les juger avec, euh, avec ses yeux. Comme le public, ou comme les médias, ou comme les chroniqueurs, ou comme les journalistes peuvent éventuellement faire. Parce que avant d'analyser de, 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 ou de, de, de structurer une pensée sur, sur certains joueurs, c'est jamais ou ça sera jamais avec le cœur, mais, mais, mais toujours avec ce qu'on voit sur le rectangle vert.
0: Et c'est vrai que pour se rendre compte un peu de, de ce qu'est le métier d'entraîneur, alors de manière très édulcorée bien sûr, hein, mais les, les séries qu'il y a pu y avoir sur Sunderland, sur, 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 sur euh, Arsenal, Manchester City, euh, Tottenham, toutes tout ces choses-là qui sont sorties sur, sur des plateformes, c'est un peu intéressant. Ça nous donne déjà un petit aperçu, même si bien sûr on n'a pas le, le centième de, de ce qu'ils vivent au quotidien avec des métiers qui les, qui les occupent 20h sur 24. Euh, sur ces belles paroles, messieurs, nous allons commencer à parler un petit peu euh, du futur et des prochains matchs qui arrivent, puisque bien sûr, malgré la victoire de samedi, tout n'est pas réglé. Jingle. Active Sainté Night Club. Le prochain match. Alors justement, messieurs, le prochain match, c'est samedi euh, 11 février à 15h contre Dijon à domicile. Euh, Just en parlais un petit peu euh, tout à l'heure et t'en parlais également euh, dans, dans ta chronique euh... On, on a vu une victoire et on a vu une mise en place tactique qui a fonctionné pour un match et, euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quid de la suite Est-ce qu'on reste dans ce schéma-là euh, en, 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 en se disant tant pis si l'adversaire ne joue pas de la même manière ou est-ce qu'on se réadapte, etc. T'en penses quoi, toi, finalement Parce que tu poses la question, mais quelle serait ta réponse
1: il va, il va être confronté, Laurent Bâtelet, ce, à ce à quoi sont confrontés tous les coachs, euh... Après un match abouti, est-ce est qu'on on touche à rien parce que ça a super bien marché euh, Ou est-ce que euh, l'analyse du jeu de l'adversaire t'amène à changer quelque chose Alors moi, je ne suis, pas... suis pas à sa place, puis Patrick nous dira peut-être plus ce qu'il en pense. Il euh, y... y aura des vrais choses. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, moi, je pense que Charbonnier, c'est un truc qui peut changer tout euh, au niveau de l'animation. Il va devoir se poser la question. Alors, on ne sait pas si Charbonnier aura toujours mal au dos euh, samedi ou pas. Oui. Euh... Je pense que s'il n'est pas apte, on va repartir très probablement quelque chose qui, a, qui va ressembler à ce qu'on a vu. Mais a ce priori, d'après pour... le
0: premier diagnostic, il devrait être encore absent contre ans, en théorie.
1: Bon, donc, euh... donc j'imagine assez qu'il doit se poser la question de se dire, on a un truc là qui a bien fonctionné dans le chaudron, machin, etc. Euh, L'idée est tentante quand même de, de reproduire. Euh... Voilà ce que je pense qu'il doit être en train de se dire. Après, euh, est-ce que les particularités de l'équipe de Dijon, qui joue pas tout à fait quand même de la même façon que Nancy, on... va l'amener à changer des choses Peut-être. Euh, là, ce qui est sûr, c'est que Dijon, il y aura moins d'espace, ça sera moins ouvert. Ça joue le bloc joue quand même moins haut. Euh, donc, euh, la même recette, euh, enfin, les mêmes ingrédients, n'ont pas forcément le, le même goût au plat à la fin. Voilà. Okay, mais alors... c'est toujours délicat ça parce que c'est aussi une logique un peu managériale il euh, y, y a 11 gars qui ont, enfin 11 plus 4 qui ont obtenu un bon résultat toujours un peu compliqué de devoir changer des choses, ça ouais. marche bien quand c'est une équipe qui n'a pas de doute et, et, et qui, est, qui est rodée, il y a des équipes notamment en Ligue 1 on voit ils peuvent changer des joueurs ça marche toujours parce qu'il y a cette dynamique là, nous on est loin d'être encore euh, aussi solide sur nos appuis pour se permettre ça donc peut-être qu'il va faire le choix purement managérial de se dire, je garde les mêmes et on touche à rien. Quoi. On, on touche plus les boutons.
0: Patrick, t'en penses quoi toi Est-ce que, euh, est que tu resterais en mode conservateur, euh, on ne change pas une équipe qui gagne Ou est-ce que tu penses qu'il y a des ajustements à faire en fonction des retours Aussi, euh, peut-être intégrer Pavlovitch qui, euh, qui est arrivé en fin de Mercato et qui n'a pas pu jouer euh, ce qui n'était pas à 100% sur le premier match. Peut-être qu'on on peut imaginer l'intégrer dans cette défense euh, la semaine prochaine
2: D'accord. Donc, c'est une réaction. question. Non, non, mais, euh, mais, mais, mais parce que, euh, parce que est-ce que quelqu'un peut me dire ici, quand est-ce que Pavlovich a joué son dernier match euh, euh, du côté euh, de la Croatie
0: Alors, il me semble November. que Karl m'avait dit, ouais. euh, vas-y, match enfin, officiel non, novembre. C'est
2: volontairement provocateur, donc euh, vous avez titularisé euh, mi-février euh, mi un, un joueur qui n'a pas joué depuis le mois de, de novembre. Alors que tu as des joueurs qui, euh, qui s'entraînent et qui, qui jouent régulièrement et qui sont mieux dans le rythme, et euh, vous allez prendre le rythme de faire jouer euh, quelqu'un euh, titulaire, ben, moi, je, si j'étais dans le staff, je dirais, euh, Lolo, réfléchis bien à ce que tu vas mettre. Vaut mieux éventuellement le faire rentrer euh, avant centre si jamais on est mené ou s'il n'y a jamais un 1 et qu'il faut provoquer, et faire comme à Angers euh, et de mettre les ballons sur la pipe pour qu'éventuellement, comme à saint etienne de fois il, 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 il marque. Donc euh, aujourd'hui, euh, il vaut mieux avoir un joueur qui est peut-être moins talentueux, mais à 100%, ouais. qui est un joueur le qui est plus talentueux et qui n'en a 70%. Aujourd'hui, euh, le, le, le club ne peut pas, pas se permettre euh, ce, ce luxe. Alors bien sûr, forcément, euh, le coordinateur sportif va proposer, euh, va, va offrir le flanc euh, euh, aux, aux critiques parce qu'il n'aura pas pris un joueur qui est déjà à 100%. Au aujourd'hui, pour se sauver et assurer l'essentiel, à savoir euh, le maintien, euh, sans que ça passe euh, in fine en fin de saison pour un exploit, c'est de faire jouer des joueurs qui sont à 100%. Ensuite, euh, considérant euh, l'aspect euh, tactique, euh, vous, 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 vous proposez quoi de, de, de jouer à 4 derrière ou de, 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 jouer, euh, de jouer à 3 ou à 5 pour libérer euh, les couloirs C'est quoi la question c'est de, bah, de jouer à 3, c'est quoi
0: bah C'est -ce ça, que... effectivement, la question. c'est Est-ce qu'on euh, décide de, de, de qu'on se dit, par exemple, que Nkunku, euh, c'est valable qu'en piston et dans ce cas-là, si on repasse en défense à 4, euh, il, il sort du 11 C'est euh, quelle animation on garde Est-ce qu'on essaye de, de réitérer le, le schéma de jouer la profondeur euh, à chaque fois, à la limite comme Donc, de... ouais. donc, donc,
2: donc euh, moi, je, je me projette déjà sur le prochain match, sauf une fois dans la saison... Euh, où, euh, où Dijon euh, a joué en, en 4-3-3, donc à peu près avec le même système que Dijon. Euh, sur euh, la totalité des matchs, la, quasi la totalité des matchs, ils ont joué en 4-2-3-1. Donc, euh, vous allez faire jouer trois défenseurs centraux pour un seul attaquant. Moi, je préfère mettre euh, deux défenseurs centraux pour un attaquant, densifier mon milieu de terrain et jouer plus haut. Voilà. Ok, donc toi, tu... Voilà, 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 les, voilà les questions qu'un staff doit se poser. Toi, tu calquerais sur un 4-2-3-1, du coup non, je, 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 je dis, voilà, je porterai, uh, in fine, c'est le coach uh, et sa solitude qui, uh, qui, qui trancheront. Mais, mais uh, un, un, un star doit être uh, là et présent pour faciliter les prises de décision et anticiper uh, vraiment, tout, mm. vraiment toutes les éventualités. Est-ce que trois défenseurs centraux, s'ils jouent en 4, 2, 1 pour un seul attaquant, est-ce que, est que ça vaut pas mieux de densifier, d'avoir des supériorités numériques à jouer au milieu de terrain pour retrouver les décalages beaucoup plus rapidement
1: voilà. et Patrick, dans, Patrick, dans ce cas-là, tu mets qui euh, en arrière-gauche, Pétro
2: mais encore une fois, il faut voir cette semaine comment ils vont bosser, ils vont voir cette semaine comment il y aura l'animation. Pour le moment, on va partir du principe que Saint-Etienne aura la possession du ballon, que Dijon va jouer en contre. Je crois que sur les six derniers matchs, Dijon n'en a gagné qu'un seul. Ils ont pris une pipe contre Bordeaux. Et sinon, à chaque fois, les scores étaient très, très étriqués. Ça s'est joué à chaque fois. Dijon, je parle de mémoire... Mais à chaque fois, Dijon a perdu avec un seul but Dakar, sauf contre, contre Bordeaux. Donc euh, voilà, est-ce que tu as besoin d'un concours plus haut et qui est capable justement de, de créer un déséquilibre dans le dos de la défense avec un ballon joué dans l'intervalle pour qu'il puisse centrer ou faire la différence Voilà les questions qu'il faut se, se, se poser. Euh, le rapport de force au, au milieu de terrain. Le rapport de force, normalement derrière, il est clairement à l'avantage de, de, de la saint étienne Parce que sinon, ça se saurait. Hein, si, euh, si, euh, comment s'appelle, euh, Dijon, c'était une équipe euh, où il n'y avait que des Fury Class, euh, il ne serait, euh, serait pas dans la charrette euh, non plus. Il ne serait pas sur une série euh, sans victoire aussi assez, assez, assez conséquente, ou du moins une série de contre-résultats assez, assez conséquente. Euh, je pense que le, le Pep Guardiola, Clermontois, Pascal, Pascal Gatien, et je le dis parce que j'ai joué avec lui que j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais c'était comme, comme, comme le citait Pascal Duprat, euh, il a assuré l'année dernière là où on a failli. Euh, il a assuré le maintien par le jeu. Et je pense qu'il y a plus de chances, euh, comme essaye de le mettre en place, Laurent Batlès, d'assurer le maintien par le jeu, que de tout bétonner, et qu'à un moment donné, tu prennes une carotte à la 89e et tu perds un 0 alors que tu as 70% de possession de balles.
0: Josh, j'étais en train de, de, de faire une compo probable du coup en, en partant sur un 4-2-3-1. Euh, en, en charnière centrale, euh, on, on, on a beaucoup de, de défenseurs centraux sous contrat. Mais au final, euh, c'est pas forcément une, une charnière qui est facile à faire. Tu as qui, toi
1: Alors moi, je, je, je... ça ne s'est jamais venu à ma personne l'idée de tester mon conduit en défense centrale.
0: Bah du coup après ce match-là, ça peut être une
1: éventualité.
2: Pardon, pardon, de d'être aussi tranchant. C'est plus le moment de faire des essais.
1: Oui, c'est vrai aussi, mais moi quand je vois Nadé, j'ai toujours un
2: doute Ça a été ton meilleur défenseur, ça a été ton meilleur défenseur la saison dernière, en fin de saison je parle.
1: Ouais, Patrick, moi je te parle de cette saison, dit enfin Nadé, oui le Nadé de la saison dernière, je suis d'accord, mais on n'a pas vu cette année. On ne pas vu cette année, hein. il n'est il est, il est pas dans la même forme que l'année dernière, il n'est peut-être pas aussi bien dans sa tête que l'année dernière. Euh... Moi personnellement, et... il ne me rassure pas. Michel en tout cas,
2: vous voyez, vous voyez là, on est, on est quatre, plus ceux qui sont sur le chat, et, et, et chacun, alors ce n'est pas comme avec les sélectionneurs, c'est parce que c'est encore un métier différent. Mais euh, euh, l'entraîneur, on, on pourrait tous donner une, une compo... Euh, oui,
1: mais oui, évidemment. Et, évidemment. et
2: donc, du, du, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas le moment de faire des essais. Il faut avoir quelques, quelques convictions, quelques certitudes, même si dans le foot, on n'aime pas. Et après, euh, et après surfer, sur, surfer sur la dynamique de la victoire 26, surfer aussi sur la communion avec euh, le public, et euh, essayer euh, de faire enfin cette saison le match qu'il faut au moment où il faut pour sortir de, de la charrette. Voilà.
1: Alors,
0: si on, si on veut rester sur des certitudes, s'il y en a une de certitudes qu'on a, c'est que Cafaro euh, est, est suspendu pour, pour le prochain match. Euh, du coup, à sa place, est-ce qu'on
2: euh, refait non, confiance non, non, à Dylan Chambaud Non, 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 il est suspendu
3: pour Nîmes. Il est suspendu pour Nîmes. Ouais. Et il sera là 10 jours, 10 il va il samedi.
2: passer il va, il va passer en commission de discipline Oups. cette semaine et il sera suspendu la semaine prochaine à partir okay. de lundi prochain. Donc, il sera suspendu pour Nîmes.
0: Eh ben je l'ai dit deux fois dans cette émission et vous m'avez repris la deuxième fois. Merci de ne pas me laisser dire trop de conneries. Et euh, eh ben du coup je peux enlever l'aubri de mon petit euh, de mon petit schéma et remettre euh, Mathieu euh, Caffaro. Euh, dans le chat mon mon cher Karl euh, commence à envisager un petit peu le le, le match contre Dijon et d'ailleurs euh, commencez à nous donner vos vos pronostics dans le chat pour pour le match de la semaine
3: prochaine contre Dijon. Il y a les partisans de, qui disent euh, on ne change pas une équipe qui gagne avec l'adage euh, connu. Et puis a, après, il y a de l'autre côté, il y a ceux qui disent euh, en, fait, en fait, il faut tout changer parce que l'équipe en face ne sera pas du tout le, la même, le, même, le même jeu, le même système. Et c'est un peu ce euh, que disait Patrick en disant euh, il faut juste garder l'état d'esprit qui était parfait. Il y a Lucas qui nous propose une composition en 4-3-3 en nous disant euh, Apiaso, Pavlovic, Petro en défense centrale, évidemment, euh, selon l'état de forme de, de Pavlovic, avec un milieu moins fake, Bouchouari, Monconduit et un trio offensif, euh, nkunku Cafaro sur les, sur les ailes et Crasso en, en pointe. Il euh, y, y a Chef Esteban qui, nous, qui réclame l'entrée de Lobry à la place de Bouchoiry. Euh, après, il y a ceux qui disent, que, qui disent déjà que Pavlo, Pavlovitch est déjà une erreur de casting s'il ne joue pas contre Dijon, parce que, en fait, finalement... Bah un peu profil euh, Enzo Crivelli, quoi. Oui, arrive. parce que Briançon va, re, va revenir rapidement de blessure finalement, donc, euh, donc voilà, il y a les partisans du, pour changer, les partisans de, pour euh, conserver, enfin voilà, ça divise.
2: La, 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 la principale information de ce week-end, c'est que l'AE et Saint-Etienne a autant de points que Briançon se sentit bien.
0: <rire> oui, <rire> tout à fait. D'ailleurs, Briançon qui, euh, qui, qui aurait pu beaucoup manquer euh, dans, dans son état d'esprit, mais finalement, il, il, il était là, son état d'esprit sur le terrain. Et d'ailleurs, euh, Briançon était, était présent au stade euh, et, et dans les vestiaires. D'ailleurs, euh, on, on en a parlé un petit peu tout au long du week-end. Euh, apparemment, il y a eu une causerie assez spéciale en, en début de match, si on peut dire que c'était une causerie. Euh, et, euh, et on avait parlé, je me souviens, à l'issue du dernier match, de est-ce que les joueurs ont lâché le coach euh, Est-ce que pour... Euh, pour vous, on a eu la réponse. Est-ce que pour toi, Joss, on a eu la réponse que bah, non, justement, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas lâché le coach vu la, la prestation qu'ils ont fournie euh, ce samedi ou en tout cas l'envie qu'ils ont montrée samedi
1: Actuellement, oui. Enfin, si, si on doit avoir les choses de façon aussi simpliste. Mais j'aimerais avoir l'avis d'un ancien footballeur là-dessus, euh, à savoir Patrick, à savoir si à quel moment de conscience collective il y a, a quelqu'un ou, ou une idée qui germe qui dit on, on, on va moins faire d'efforts on va le lâcher parce que c'est un truc très inconscient qui, qui finalement habite chacun des joueurs en disant bah, j'en fais un peu moins parce que je suis supporte plus le coach enfin, moi j'ai du mal à me dire qu'à un moment donné il y a oui. un groupe qui dit euh, euh, lui on le lâche, on le débarque mais en oui. tout cas si on, si, on, si, on doit voir, si on doit donner une opinion sur ce qu'on a vu euh, sur le pré samedi j'ai pas eu le sentiment d'avoir un groupe de joueurs qui qui mm -hmm. voulait se séparer de ce coach-là. Voilà, ils, ils ont ils ont donc, fait des efforts.
2: Donc donc d'accord. Euh, alors je vais revenir
1: sur sur
2: ton ton analyse.
1: D'abord c'était euh, plutôt si une je... question que je te posais en ouais, fait non euh, mais, toi mais, Patrick.
2: sauf mais, si je me trompe. Tu as euh, la cinquantaine hurlante, d'accord
1: et très que, hurlante malheureusement, voilà. et elle, que elle, elle a de hurlé depuis quelques temps.
3: Voilà. <rire> très très et... hurlante, très 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 hurlante. Ah, au
2: aujourd'hui, bon. tu, tu, tu parles de joueurs qui ont entre 20 et 30 ans et qui par définition euh, font partie de, de la geek génération et de la zapping génération. Donc euh, aujourd'hui, euh, le, le, le rapport que tu peux voir avec, euh, avec ton coach, euh, quand je te disais que tu as la cinquantaine hurlante, ou euh, tu as des rapports assez, assez intéressants euh, quand on avait 20 ans ou 30 ans euh, tous les deux, euh, Joss, euh, la question ne se, se posait pas de savoir si tu jouais contre ton entrepreneur ou, ou, ou pour ton entraîneur. Aujourd'hui, euh, tu joues la plupart du temps pour, pour le maillot et surtout pour l'employeur qui, qui, qui t'apporte la paye de, 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 de fin de mois. J'en parle... Et pour parce ta gueule, que...
1: et pour ta gueule sur les réseaux sociaux aussi.
2: Voilà, mais, mais ouais. j'en parle, parle très, très ouvertement et, et très librement parce que ton analyse, elle est vraie et comme par hasard, et, euh, ils ont retrouvé des jambes bah, parce qu'il y avait quelques banderoles qui avaient été déployées pour les faire courir, parce qu'il euh, y a eu le bon système qui a été en place, parce qu'il euh, y a eu euh, la, la même chose, mais ton analyse, es, ton analyse est fausse. Je, je, je parle juste, elle, elle est ponctuellement juste, mais elle est aussi ponctuellement fausse si tu la replaces en perspective. Et si tu vois, euh, si, tu, si, si, tu, si il avait posé euh, la, la, la même question après Bastien en disant, euh, est-ce qu'ils ont lâché le coach on, on aurait été 25 000 à dire, ils ont lâché le coach. Et donc là, on te dit, bah, ils ont gagné contre avec du cœur, avec... Euh, C'est pour ça aussi.
1: que j'ai pris la précaution de dire, dans l'image que ça renvoie sur le match.
2: Oui, tu, tu, mais... Tu ils l'ont
1: lâché, mais ça Donc veut... là, donc,
2: donc là concrètement, ils ne l'ont pas lâché. Je préfère largement de voir ce comportement euh, et, et de dire, ils ne l'ont pas lâché, euh, la preuve par l'exemple sur le terrain, plutôt que euh, d'avoir des déclarations intempestives après match, après Bastia, en disant, on va jouer, on a joué, ce n'est pas la faute du coach, quoi. Si c'est pas la faute du coach, eh ben tu, cours de la même façon, euh, tu cours de la même façon tout le temps. Tu n'attends pas, qu pas que le public te mette la pression et te fasse courir.
0: Je vais me permettre de vous arrêter là sur, sur ce sujet. Euh, Karl, vite fait, en termes de pronostics, quelles sont euh, les, euh, les, les les directions que prennent le chat C'est plutôt optimiste ou plutôt négatif
3: euh, ouais c'est plus optimisme que qu'avant qu le match d'Annecy. Il y a des 3-1 hein, pour l'ASSE, 3-0, 2-0, 2-0, 2-1. Il y a une, un petit défaitiste qui dit euh, victoire 1-0 de Dijon. C'est bah, Tommy, évidemment. Oui. Mais sinon, c'est beaucoup d'optimisme beaucoup dans le plat. Juste encore une fois, je voudrais
2: rebondir sur, 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 sur certaines choses. J'ai euh, oublié. Dans, dans l'analyse complète de savoir s'il joue ou pas, pour l'entraîneur ou pas l'entraîneur, il y, y a certaines questions que... Euh, Là, c est, c est, c est, le, le, le pouvoir ne doit pas appartenir aux joueurs. C'est un truc de fou, ça. Ce n'est pas de savoir si les joueurs vont jouer contre ou non. C'est de savoir si à un moment donné dans le vestiaire, il y a un phénomène d'usure. Euh, C'est de savoir si euh, individuellement, les joueurs ont progressé depuis six mois. C'est de savoir si collectivement... Euh, 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 ils ont progressé euh, depuis euh, six mois. C'est de savoir si les débuts, le, le début, euh, depuis le début de la saison, les objectifs euh, euh, intermédiaires sont, sont réalisés. Euh, C'est de savoir si euh, le public s'identifie avec son équipe. Ce sont ça les, les, les arguments euh, sur lesquels, euh, quand une prise de, de décision doit être prise contre ou pour un entraîneur pour le quitter ou pour, ou pour, ou pour le, le, le chasser, c'est ça qui doit être pris en considération. C'est
0: avant tout une alchimie globale, euh, en, en tout cas. Euh, et bien sur ce, messieurs, ça fait, ça fait une heure, on va, on va s'arrêter là pour, pour cette semaine. Ça faisait du bien de parler d'une victoire un petit peu, j'espère que la semaine prochaine, euh, on se retrouvera pour, pour débriefer une victoire à nouveau. Ce sera le retour de, de, la, Kevin, de, de la Kevin, bien sûr, de Kevin à la présentation, euh, qui, euh, qui, qui était absent ces dernières semaines. Euh, bonne semaine à tous euh, j'en profite pour faire un petit coucou à alissa euh, qui, euh, qui a donc participé à pas mal de chroniques avec nous et qui euh, se désengage un petit peu de l'émission parce qu'elle a d'autres projets mais c'était un plaisir de, parta de partager l'antenne euh, avec elle si tu entends ça salut à toi et puis euh, et puis voilà merci joss merci carl merci patrick merci à vous euh, hein. d'avoir écouté l'émission et puis allez les, verts. allez les verts en podcast ou en
2: direct vous écoutez active Première radio locale de la Loire.
3: Active.